0: A partir de este momento, Francisco Tobías te platica de lugares, personajes y datos que tienes que conocer. Estas son las Araperas de Tobías por Radio Catrina. Hola amigas y amigos, soy Francisco Tobías y estoy en las Araperas de Tobías por Radio Catrina. Quienes nos están escuchando por la estación www.radiocatrina.com les doy la más grande de las bienvenidas y quienes me están viendo y escuchando por las redes sociales tanto por Facebook como por Instagram, les mando un fuerte abrazo y los invito a que sintonicen también www.radiocatrina.com antes de continuar quiero agradecer a mi amiga Cintia y a mi amigo Eric como a toda su familia para agradecerles la oportunidad que me dan de participar periódicamente en este medio de comunicación Radio Catrina. Hoy en la historia les platicaré sobre la visita de un gran artista, de un gran ídolo, de todo un personaje que visitó esta hermosa ciudad de Saltillo. Y también les voy a platicar del lugar en donde durmió. Y me refiero a una leyenda, al ídolo de México, Pedro Infante. Y por supuesto... Que en música escucharemos al gran ídolo Pedro Infante y qué tal si arrancamos con la canción 100 Años, cuyos autores son Rubén Fuentes y Alberto Raúl Cervantes y que fue grabada en el año de 1953 y cuyo éxito se debe en gran medida a que el primer intérprete de esta canción fue el nacido en Sinaloa, el ídolo de México, Pedro Infante. Tiempo, es que aquí yo siempre me equivoco. Ahí está, es así es. hermano Un abrazo fraterno.
1: Pasaste a mi lado. Pero de mí me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unir a mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y si
0: ¿Saltillo te traen recuerdos? Cuéntale tu anécdota a Tobías. Fíjense que fue en el año de 1955, el mes de abril para ser precisos, cuando el oriundo de Sinaloa arribó a Saltillo y vino a esta hermosa ciudad a participar en un evento de la Cruz Roja que se realizó en lo que era el Estadio Saltillo. El Estadio Saltillo se encontraba ubicado en donde hoy tenemos la secundaria Federico Berrueto Ramón y la primaria anexa que el nombre anexa a la normal significa su nombre se debe a que inició a un costado de la normal de la que hoy es Benemérita Escuela Normal del Estado de Coahuila y como estaba anexa a un lugar, así se le llama a la primaria pero antes de ser estadio a este lugar aprovecho para comentarles que fue una finca, una granja, la granja de Francisco Naranjo un general que participó en la Guerra de la Reforma y antes de ello era un panteón conocido como el Panteón Maldito, porque en los años de 1833 y 1834, con una gran enfermedad que azotó al mundo entero, como hace un año el COVID, a la gente que enfermaba y moría, de esa enfermedad los enterraban ahí, en el Panteón Maldito, donde hoy tenemos a la anexa y a la Berrueto. Pero bueno, ahí en el Estadio Saltillo, donde también había funciones de box, de lucha libre, juegos de béisbol, de fútbol americano, se presentó en el mes de abril del año 1955 el más grande ídolo que ha tenido nuestro país, Pedro Infante. Y cuando llegó a Saltillo, llegó a Saltillo, pequeño Saltillo, por supuesto hermoso, y venía sobre el bulevar llamado en aquel entonces Constitución, hoy Venustiano Carranza. Y allá, a las afueras de lo que era Saltillo, donde hoy está el Tex Saltillo, que en ese momento era conocido como el Tecnológico de Coahuila, un oficial de tránsito de nombre Vicente Rangel, que por cierto su familia vive en la calle de Acuña, pasando Ramos, le facilitó su, su motocicleta, una motocicleta Harley Davidson, que utilizó en aquella ocasión, en esta hermosa ciudad de Saltillo, el ídolo de México, Pedro Infante. Y el recorrido fue, recorrió la calle de Allende, subió la calle de Allende hasta la de Victoria, donde giró a la derecha, al llegar a la calle de Obregón, subió unas cuantas cuadras para llegar hasta Colón, donde volteó y bajó por la de Salazar. Y hay un hecho anecdótico muy interesante, fíjense que en aquellos años, aquí en Saltillo vivía una señora llamada Prisca, una señora que dicen que era alta, de origen africano, ¿sí? con dientes de oro y ojos color verde. Cuando el ídolo de México la vio, dicen que la subió a la motocicleta y le dio una vuelta a la Alameda antes de entrar o de hacer su entrada triunfal al gimnasio, al gimnasio, al estadio Saltillo. Y quiero invitarlos a que antes de continuar con la historia de Pedro Infante Saltillo, escuchemos la canción Me cansé de rogarle, por supuesto, con Pedro Infante, que es una de mis canciones favoritas, aunque no aplica en esta ocasión.
2: ¿cómo estás? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue por para decirme, ya lo te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. de rogarle con el llanto en los ojos al mi copa y brindé por ella no podía despreciarme era el último brindis de un bohemio con una reina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Estas
0: son las zaraperas de Tobías. aquel día, los saltillenses que se encontraban en el interior del teatro, perdón, del estadio Saltillo, vieron que llegó una ambulancia de la Cruz Roja, que era precisamente una de las partes centrales de este evento, de la entrega de esta ambulancia, y empezaron a deducir, a imaginar que dentro de esta ambulancia venía Pedro Infante. Pero para sorpresa, el ídolo de México llegó montado en la motocicleta, de la cual descendió por supuesto, antes la frenó y empezó a cantar ¿Qué te ha dado esa mujer? El éxito que le produjo más fama de la que tenía junto con Antonio Aguilar en la película ¿Qué te, ¿Qué te ha dado esa mujer? y a toda máquina. Los dejo con la canción ¿Qué te ha dado esa mujer? Querido amigo. Palos de la querido cochera
1: Querido amigo Yo no sé Lo que te ha dado
3: Cada que la veo Venir
1: Se agacha y se va De lado Querido amigo Querido amigo, Querido amigo más valía mejor morir. Si el propósito no hiciera de dejarla, tu destino es la y olvidarla. Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Amigo, amigo. Más valía Mejor morir.
3: Estas son las
0: zaraperas de Tobías Los saltiquenses se remodelaban para verlo Para saludarlo Definitivamente las muchachas querían abra abrazarlo al concluir el evento que era organizado, como les había dicho, por la Cruz Roja. Que, por cierto, estamos en época del boteo de la Cruz Roja y es una buena oportunidad para apoyar a esta institución benéfica. El ídolo de México recorrió la calle de Victoria Caminando, tardándose horas y horas, pues no podía avanzar, ya que nadie quería perder la oportunidad de saludarlo o abrazarlo. Él tenía planeado, o le habían planeado sus organizadores, y manager y administradores, hospedarlo y que duraran en el Hotel Arispe. Ese, que está en la calle Victoria, que tenía una cantina muy famosa llamada Baco. En honor, por supuesto, al dios Baco. Dios romano. El dios del alcohol. Y que tenía una barra hermosa de mármol color negro. Bueno, pues llegó a la habitación, intentó conciliar el sueño, pero había... Porras, serenatas, mariachis, gritos, aplausos, y decidió salir por la puerta de atrás del Hotel Arispe, cruzar el patio de los transportes Altillo-Monterrey, para dormir plácidamente en el Hotel Hidalgo. Y es aquí donde les voy a platicar sobre el Hotel Hidalgo, que todos hubiéramos creído, empezando por el de la voz, al igual que mi compadre Raúl López, que se llamaba Hotel, o que se llama Hotel Hidalgo en honor al padre de la patria, Don Miguel Hidalgo y Costilla. Pero no es así, porque este hotel empezó a funcionar en el año de 1809. Muchos años de historia han pasado por ese hotel. Y en 1809, pues definitivamente Don Miguel Hidalgo no era sumamente famoso en lo que después sería México, nuestra nación. Pero en ese hotel se hospedaron los mandos superiores del ejército de Santana, cuando vinieron a invadir, a defender, perdón, al invasor norteamericano, fue posada de el Estado Mayor o de los responsables de la seguridad del presidente Juárez durante su estancia en esta hermosa ciudad, y de muchos generales de la revolución que durmieron en sus cuartos. En este lugar nació seguramente Fernando Soler, y es que sus padres se encontraban en Saltillo, y era el Hotel Hidalgo donde se hospedaban la familia de los Soler, que venían a dar un espectáculo, las llamadas Carpas. El hotel estaba rodeado de la Plaza de Toros, del Teatro García Carrillo, del Teatro Manuel Acuña, que se incendió, y también por el mercado. Además, con el paso del tiempo, tuvieron de vecinos una terminal, la terminal de los autobuses Saltillo-Monterrey. Los agentes de venta llegaban principalmente al Hotel Hidalgo, al igual que ganaderos, mineros, políticos y hasta, hasta artistas, bueno, como el mismo... Pedro Infante. Pero el recinto no solo era el hotel. Quiero platicarles algo bien interesante. Que tenía una botica con consultorio médico. Tenía servicios de baños, de vapor, gimnasio. Y tenía debajo de sus escaleras, el Hotel Hidalgo, un pedicurista. Sí, un pedicurista. Te corta las uñas de los pies. Y que todo el día están oliendo a queso. El pedicurista... Se llamaba Romualdo y atendía nada más y nada menos que a la doña, a María Félix y a las familias de los presidentes de la República, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, quienes mandaban el avión presidencial, uno de los aviones presidenciales, a Saltillo para recoger al podólogo y fuera a Los Pinos a cortarles las uñas de los pies. Y además tiene el Hotel Hidalgo, huéspedes permanentes. Huespeles permanentes como un soldado, una niña, una mujer muy hermosa vestida de blanco Y cuentan que el familiar fue fusilado atrás del hotel en tiempos de la revolución La niña murió en un accidente y la mujer no se sabe exactamente Pero si van al Hotel Hidalgo hasta pueden platicar con ellos ¿eh? Porque déjenme de platicarles una cosa bien interesante Que en el Hotel Hidalgo hay una serie de pinturas y tienen un, un aparato que utilizaban antes para calentar el agua, eh, para los baños, no, no, no agua para tomar, sino para los baños de las habitaciones, y fueron los muchachos alumnos de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, la escuela se llama Rubén Herrera, en honor al maestro, y dibujaron una muchacha, un muchacho dibujó una, una muchacha, y, y nunca había visto a esa muchacha, y resulta que esa es la muchacha que se aparece, en el Hotel Hidalgo. El Hotel Hidalgo es un lugar que está en el corazón de la hermosa ciudad de Saltillo, un ícono saltillense y un lugar que vale la pena presumir. Pero bueno, regresemos a la historia del ídolo de México aquí en Saltillo. Y es que me emociona tanto hablar de Pedro Infante, pero hizo una película con otro grande de la música mexicana, con Don Jorge Negrete, la película Dos Tipos de Cuidado, y cuyas coplas se han hecho sumamente famosas, que hasta hay memes en donde generalmente políticos son los actores principales de estos memes. Los comparto, las coplas de Jorge el Bueno y Pedro el Malo, de la película. Dos Quiero tipos anunciar de
2: oficialmente el compromiso matrimonial de mi hija con el señor don Jorge Bueno, que me ha hecho el honor en solicitar su mano. Y de paso les diré que el hecho me congratula en alto grado, porque sin agraviar a los presentes no podría encontrar un yerno mejor.
0: ¿Cuándo mi amigo? ¿Echéleo una flor a la feliz pareja? Uh, si ya se la tenía preparada. ¿Listo,
3: muchachos? ¿Usted dice cuándo? Arránquese. La gente dice
1: sincera, cada que se hace un casorio.
3: el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Jorge bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Jorge bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él.
4: Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno Como dice mi apellido Que se trague su veneno El que Velorio ha pedido Pedro es malo de apellido Retacharé su fuerte edad Él no más es presumido Porque no es malo, es maleta Pedro malo es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy, qué malo, hay que comprarle su lío.
3: <risa> en una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro arrancándose el plumaje hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte, que bueno y malo mezclado, en regular, se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar, malo y bueno, por si sí sale, algo que sea regular,
1: algo, por Dios, esos
4: muchachos van a pelear. Cierto a la grande carroña un colmenar visitaba para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. como no se da lo bueno para placer del malvado. Con la miel y su veneno, hoy anda el pobre, Purgado. Quién lo entienda, quién lo entienda, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender.
1: Voy a decirle a la orquesta que toqué. ¿Por qué?
3: Te consta que no soy tonto como tú
4: lo has presumido tonto no siento metido por el hambre de amistades el hambre siempre la calmo con el manjar del amigo mendigo es no mendigo el que roba a sus amigos tú lo dices lo sostengo no
3: te vayas a cansar, no le saques, si le saco, o se acabó este cantar.
0: Estas son las zaraperas de Tobías. Bueno, y regresando a la historia, quiero comentarles dos cosas rápido sobre Pedro Infante y Jorge Negrete. Pedro Infante se refería a Jorge Negrete con el don, don Jorge, y solo participaron juntos en esta película, Dos Tipos de Cuidado. Y hay una anécdota en donde Jorge Negrete reconoce que Pedro Infante comía una gran cantidad, es decir, que comía en grandes cantidades, porque en una ocasión en un hotel llegó Jorge Negrete donde estaba Pedro Infante en la habitación, Pedro Infante estaba jugando con una pista de carros de carreras y vio cómo se embutió literalmente dos tortas de milanesa, ...tamaño gigantescos... ...pero bueno... ...quiero decirles... ...que don, al, don Esteban Alonso Flores... ...mejor conocido como La Bolita... ...fue el bolero que le hació los calzado, ...el calzado a Pedro Infante... ...Pedro Infante al día siguiente... ...fíjense esta anécdota está fabulosa... ...partió... ...en el camión donde venían... ...pues todos los demás músicos... ...que participaban con él... ...partió rumbo a Torreón, ...agarró la calzada Madero... ...y al pasar el panteón... ...Santiago se detuvo en una casa, en una casa estanquillo, de aquellas que veíamos, todavía se ven, ya en menos cantidad, pero aquellas casas que levantaban la ventana como de una lámina y la sostenían con un palo generalmente de escoba y que se convertía la casa en un estanquillo. Pues bien, de espaldas a la ventana se encontraba la dueña, quien calentaba algo en la estufa, cantando la canción Amorcito Corazón. Y al terminar la estrofa, escuchó el cibido, Momento en el cual volteó, y al ver que era el mismísimo Pedro Infante quien silbaba, la saltillense se desmayó. Por cierto, escuchemos la canción Amorcito Corazón. Uh, ahora no jaló. Ahí está.
1: Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo te quiero ver en el querer para soñar, que en la dulce sensación de un beso mordedor quisiera, amorcito corazón decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor. dulce sensación de un beso mordedor y cien amorcito corazón decirte mi pasión por ti compañeros en el bien y el mal y los años nos podrá besar, amorcito, corazón, serás mi amor.
0: Fíjense, amigos y amigas. Espérame por aquí ya ¿Eh? Uh, ya se cicló la computadora Espérame ya se... Ay no, ya qué ole Eh, automatización de radio Dejó de funcionar, cerrar programa Le pongo cerrar programa Aquí ya tuvimos un problema técnico En el cual me metí Ahí está Quiero... Me imagino que es este 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 No Algo le dice que a... ¿No están escuchando en Radio Catrina? Sí, sí, sí. Oiga, fíjense que quiero comentarles Que en el mes de julio arrancaremos Iniciaremos un proyecto Que se llama Yo Soy de Saltillo, la revista Cada mes Editaremos Imprimiremos publicaremos y distribuiremos mil revistas yo soy de saltillo con 10 cápsulas araperas en donde también por supuesto vienen las efemérides que serán patrocinadas por el museo de los presidentes y también eh, por las famosas las famosas los famosos avisos de ocasión a petición de ali se si incluyen en esta revista yo soy de saltillo Periódicamente, de manera mensual, tendrá aquí nuestro amigo Eric una cantidad para obsequiar y estoy seguro que la van a disfrutar. Y atrás traerá un eslogan, ¿ya la leíste? Rólala. Una frase muy, muy de saltillo. Yo quiero agradecerles el que hoy me hayan acompañado aquí en Las Araperas con Tobías por RadioCatrina.com y desearles la mejor de las noches. Y yo soy su amigo Francisco Tobías y yo... Yo soy de Saltillo. Muchas gracias.